0: Herzlich willkommen zu Potsch, steh uns bei, dem Politik- und insbesondere Klima-Podcast. Wir sind eine Gruppe von Journalistinnen, Klimaaktivistinnen, Politikberaterinnen und wir schauen den Mächtigen auf die Finger. Unser Ziel ist es, Politik für euch verständlich und durchschaubar zu machen, jede Woche Mittwoch früh. Heute mit dabei sind...
1: Hallo, ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Sowie...
2: Hallo, ich bin Katrin Witsch, Journalistin beim Handelsblatt und ich moderiere den Podcast Handelsblatt Green.
0: Mein Name ist Steven Pallagan, ich bin halb Journalist, halb Kolumnist und unsere Themen heute sind das sogenannte Osterpaket von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, der spektakuläre Rücktritt unserer ehemaligen Familienministerin Anne Spiegel und das Tempolimit auf deutschen Autobahnen in Deutschland. David. Wir haben bald Ostern, das ist die Wiederauferstehung von Jesus. Was würde Jesus zum Osterpaket sagen?
1: Also ich glaube, zu seinen Zeiten gab es wahrscheinlich noch gar nicht die Ostereier, also das <lacht> ist ja wirklich ein Paket, was hier vorgestellt worden ist, ein Osterpaket mit über 600 Seiten. Das hat ja Robert Habeck Letzte Woche Mittwoch, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unseres letzten Podcasts vorgestellt. Deswegen konnte man damals noch nicht letzte Woche noch nicht darauf eingehen. Aber das können wir jetzt machen. Und das Thema Osterpaket hat uns ja schon ein bisschen länger begleitet. Wir haben ja mal über den Koalitionsvertrag gesprochen. Dann haben wir auch irgendwann mal im Februar darüber gesprochen, dass es ein Osterpaket geben würde. Und jetzt schlussendlich, nach all den Entwürfen, ist dieses Osterpaket vorgestellt worden von dem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister. Und um kurz auf das Verfahren mal, noch mal einzugehen, bevor wir auf die Inhalte kommen, mit dieser Vorstellung und dieser Verabschiedung im Kabinett wird dieses Osterpaket, werden diese ganzen Gesetze Richtung Bundesrat gegeben. Das heißt, die Bundesländer beschäftigen sich jetzt mit den Inhalten, die können eine Stellungnahme abgeben. Aber dann auch bald der Bundestag. Und das heißt, sowohl vom Bundesrat als auch vom Bundestag werden wir jetzt über die nächsten Wochen hinweg im Mai, also durch den Mai hindurch, dann Stellungnahmen hören. da gibt es eine erste Lesung im Deutschen Bundestag. Dann gibt es die Ausschusssitzungen. Dann wird es irgendwann mal die zweite und dritte Lesung auch geben und da wird es sicherlich noch einige Veränderungen geben. Vielleicht ganz kurz zu den Inhalten. Wir sind ja schon mal so ein bisschen darauf eingegangen. Vielleicht gehe ich einfach mal darauf ein, was hat sich denn verändert? Man kann ja noch mal nachhören, was wir vor einigen Episoden mal darüber erzählt haben. Was sich verändert hat, ist, dass es ein neues Ziel gibt für die erneuerbaren Energien, für die Treibhausneutralität im Stromsektor 2035. Wir gehen jetzt inzwischen mit diesem neuen Paket davon aus, dass wir einen höheren Stromverbrauch haben werden. Es ist noch mal leicht erhöht worden auf 750 Terawattstunden. Es ist vielleicht ein Detail, was nicht ganz so viel interessiert, aber es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil es eigentlich damit ausdrückt, dass wir zunehmend unsere Energieversorgung Richtung Strom auch bringen werden. Es sind auch einige Ziele erhöht worden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass bis 2030 200 Gigawatt an Solarenergie vorgesehen waren. Das wurde es mal leicht an, also erhöht auf 215 Gigawatt. Im Windenergiebereich ist das ganz ähnlich. Das wurde auch nochmal leicht erhöht um ein paar Gigawatt. Aber schlussendlich, das ist so ein bisschen meine Beobachtung, da würde mich auch gleich mal die Meinung von Katrin mal interessieren, als ähm, versierte Journalistin in diesem äh, Bereich, war doch mein Eindruck, dass trotz dieser großen Ereignisse, die wir in den letzten Wochen gehabt haben, eben die neue geopolitische Situation mit Russland, aber auch der IPCC-Bericht, der uns ja auch wieder mal gezeigt hat, dass wir krachend eigentlich die Klimaziele verpassen, dass es trotzdem keine wesentlichen Änderungen gab jetzt zwischen dem, was wir im Februar mal besprochen haben, also bevor diese beiden große Ereignisse gab und dem, was jetzt vorgestellt worden ist, ist das jetzt eine faire Betrachtung oder war das Paket ohnehin schon ambitioniert
2: genug? Na, jetzt kommt ein bisschen drauf an, was du damit meinst. Also was hätte sich denn verändern müssen deiner Meinung nach angesichts des Krieges, weil Erstmal finde ich, muss man schon sagen, dass es das ambitionierteste äh, Paket seit Jahrzehnten ist. Also wir reden hier von 600 Seiten. Ich glaube, die hat keiner von uns wahrscheinlich komplett gelesen. Aber ähm, das, was drinsteht, was du gerade alles schon angesprochen hast, das ist schon nicht schlecht und da findet sich viel wieder, was ja auch die Unternehmen und äh, Klimaaktivisten seit Jahren fordern. Von daher schon mal gut. Was du meinst, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht eher so in die Richtung, wir konzentrieren uns hier sehr auf die Stromerzeugung und dabei gibt es ja andere Bereiche, zum Beispiel Wärme und Verkehr, die ja auch letztes Jahr ihre Klimaziele verfehlt haben in Deutschland, wo seit auch seit Jahren es kaum vorangeht, viel zu wenig vorangeht, im Verkehr teilweise ja mal sogar zurückgegangen ist und dazu steht natürlich hier wenig drin und ihr habt letzte Woche über einen IPCC-Bericht gesprochen und da habt ihr auch über Negativemissionen gesprochen und wie man dahin kommt, dass man sie auch ein Stück weit braucht und da braucht es eben auch diese CO2-Abspaltungstechnologien für und die werden zum Beispiel hier auch überhaupt nicht berücksichtigt, aber ich glaube, es gibt ja auch noch ein Sommerpaket, also das ist ja noch nicht das Ende, ne? also kommt da vielleicht auch noch viel davon vor oder
1: ja, das geht jetzt erstmal in den Bundestag ja auch hinein, dieses sogenannte Osterpaket und dann wird dieses Sommerpaket, an dem wird jetzt schon gearbeitet, also jetzt im Frühling wird gerade in den Ministerien am Sommerpaket gearbeitet und das soll dann auch dann schon Mitte Mai voraussichtlich dann auch präsentiert werden vom Bundeskabinett dann wieder und geht dann auch in die parlamentarische Beratung hinein und dann gehen wir davon aus, dass sozusagen Osterpaket und Sommerpaket mehr oder weniger zeitgleich im Bundestag und im Bundesrat diskutiert werden.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass man in dem Paket ablesen kann, dass es höheren Stromverbrauch geben wird und höherer Stromverbrauch wird antizipiert, um weniger Gas zu verbrauchen. Das scheint ja schon mal so ein erster Hinweis zu sein, dass man sich grundsätzlich von bestimmten Gaslieferungen trennen wollte. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, die gesamte Diskussion um Energieembargos, Sanktionen gegenüber Russland, Importstopp von russischem Gas, von russischer Kohle, Öl, in Klammern Uran. In welchem Paket, Oster, Sommer, Herbst oder welchem auch immer, wird denn sowas verhandelt? Also
1: wenn eigentlich nur indirekt, weil hier geht es nur darum, eigentlich den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzubringen und wenn man sich das mal genau anschaut, jetzt sind es zwar schon große Ziele, die dort definiert worden sind, manche sagen auch, die reichen auch nicht aus, also um Klimaschutz auch zu betreiben, aber jetzt muss man wirklich erstmal schaffen, diese 200 oder 215 Gigawatt an Solarenergie wirklich auch äh, zu bauen und äh, da bedarf es eigentlich sehr, sehr viel mehr als das, was eigentlich jetzt noch in diesem Osterpaket paket zum Beispiel drinsteht oder im Windenergiebereich. Also eine ungelöste Frage ist nach wie vor, sind die Abstände. Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, diese 10H-Regelung, die es in Bayern gibt, die Windabstände, die es in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Brandenburg gibt. Da können die Länder heute auch selber drüber entscheiden. Das ist alles noch nicht geregelt. Das kommt jetzt hoffentlich dann in dem sogenannten Sommerpaket dann auch die Dinge, die du gerade angesprochen hast, die müssen dann über andere Mechanismen dann erfolgen.
2: Mhm. Ja, und es sind vor allem ja auch Dinge, die zum Teil ja schon am Laufen sind. Ne? Also Kohle, wissen wir, ist ja beschlossen und sagt die Industrie ja auch, können wir machen. Öl übrigens auch interessant, wenn man mit den Unternehmen im Hintergrund spricht, also mit zum Beispiel so ein paar Raffinerien, die es hier in Deutschland gibt, die sagen viele, das können wir, gar kein Problem. Im Sommer, im Frühsommer können die Ersten sogar schon ohne russisches Öl komplett ihre Betriebe fahren und da reden wir wirklich von einigen der größeren Raffinerien. Ich glaube, das läuft alles im Hintergrund schon und was Erdgas angeht, aus Russland zumindest, da Laufen ja auch schon jetzt mit Flüssig-Erdgas-Importen aus anderen Ländern Verhandlungen. Da sind erste Projekte jetzt äh, am Laufen und am Starten, die vielleicht auch schon früher fertig werden, als als wir dachten. Aber ob das jetzt politisch dann so hart auf ein Datum festgezurrt ist, mhm. glaube ich, das, was du meintest, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die Bundesregierung, da korrigiere ich mich, aber ich glaube, die versucht hier eher so ein schleichendes Auslaufen zu schaffen, um irgendwie dieser Sanktion vielleicht vorwegzukommen.
1: Das wäre aber trotzdem auch falsche Anreize gesetzt, meines Erachtens. Also, weil das, was wir eigentlich brauchen, sind ja ganz klare Signale im Markt, dass Gas teurer wird, dass eigentlich auch das Autofahren teurer wird, um damit eigentlich einen Mechanismus auch zu schaffen, dass die Leute dann doch effizienter fahren oder vielleicht dann doch den Verkehrsträger wechseln auf öffentliche Verkehrsmittel gehen. Und natürlich im Einzelfall ist es immer, muss man genau hinschauen. Da gibt es natürlich dann die berühmte Krankenschwester, die ist aufs Auto angewiesen und so. Aber trotzdem brauchen wir dieses Preissignal. Und jetzt mhm. hat ja auch dann die Industrie ja auch ein großes Entlastungspaket Subventionen bekommen oder sollen sie bekommen, wenn die Gaspreise steigen. Und das geht eigentlich in die falsche Richtung hinein, weil was wir eigentlich brauchen, ist wirklich diesen Anreiz, Gas auch zu sparen. Mhm. Jetzt muss man da mal genauer noch mal reinschauen. Also Habeck hat sich ja auch heute hingestellt, nochmal eine Pressekonferenz auch gegeben und versucht auch darzustellen, dass es wirklich eng wird für die Industrie und dass diese Gassubventionierungsmechanismen so austariert sind, dass es da auch keine Mitnahmeeffekte gibt. Aber ich glaube, das muss man sich nochmal genauer anschauen.
2: Ja, das, also ich wollte es auch nochmal kurz sagen, dass man zeitweilig jetzt tatsächlich schon auch die Industrien und die Unternehmen, weil wir reden ja hier nicht eben nur von den großen Ölkonzernen, die viel Geld verdienen, sondern auch von den wirklich kleinen Mittelständlern, die ihr vielleicht auch viele kennt, die jetzt daran gerade zu knabbern haben. Ein paar sind schon eingeknickt. Also ich glaube, hier muss man kurzfristig tatsächlich Entlastung schaffen. Aber du hast völlig recht, David. Das darf natürlich nicht langfristig zum System werden, dass man sagt, okay, wir halten die Gaspreise jetzt immer niedrig, sondern es muss natürlich auch irgendwann vorbei sein. Aber akut jetzt ist es schon sehr wichtig.
0: Jetzt hast du uns das Paket vorgestellt, David. Vor allen Dingen den Gesetzgebungsprozess. Und was ist denn das, was Robert Habeck jetzt erwartet, was passiert. Also werden ihm jetzt alle äh, grünen Herzen zufliegen und die Industrie fällt ihm um den Hals, erschließt sich Wählerpotenzial. Ist das der große Sprung? Wird er als äh, Umweltminister, Klimaschutzminister in die Geschichte eingehen? Also was ist das, was Robert Habeck jetzt mit diesem Paket erwarten kann?
1: Also man muss dazu auch noch mal ergänzen, dass die FDP ja noch einen Widerspruch angemeldet hat. Also es ist ja nicht ganz rund jetzt gelaufen diese Vorstellung und die FDP, vor allem in der Vizefraktionssprecher der FDP Lukas Köhler, hat dann auch noch mal ganz deutlich gesagt, dass es hier noch einige Veränderungen geben muss. Und also insofern wird man da schon noch mal davon ausgehen, dass sich jetzt nicht nur die Opposition da sich noch mal zu Wort meldet, sondern auch insbesondere auch die FDP auch noch mal. Ich glaube, Robert Habeck ist so ein bisschen in diesem ja, Widerspruch drin, dem ich ihm auch wirklich abnehme, ist auf der einen Seite den großen Wunsch zu erfüllen, möglichst ambitioniert zu sein und dieses Paket, Katrin hat das ja auch gerade nochmal betont, ist vor dem Hintergrund dessen, was in all den Jahren nicht passiert ist, ja unglaublich ambitioniert. Wenn man da jetzt nochmal aus einer Klimaperspektive drauf schaut, kann man natürlich trotzdem argumentieren, das ist nicht ambitioniert genug, um die 1,5-Grad-Ziele auch einhalten zu können. Aber wo ist der Widerspruch? Nämlich dass es auch irgendjemand machen muss. Also es reicht ja nicht, ein Ziel in das Gesetz reinzuschreiben, dass man so und so viele Wärmepumpen baut oder so und so viele Windkraftanlagen baut, sondern es muss auch irgendjemand die Windkraftanlagen produzieren. Wir brauchen die Fachkräfte, die die Solaranlagen auch installieren. Wir brauchen auf den Genehmigungsebenen in den Kommunen brauchen wir vor Ort die Landräte, die Genehmigungsbehörden, die auch einfach mitziehen und mitmachen. Wir brauchen die Bürgerinitiativen, die sich zurückhalten und nicht klagen gegen den nächsten Windpark. Das sind alles Dinge, die hat der Wirtschaftsminister nicht in der Hand. Also, wir brauchen wirklich so einen Ruck, der durch diese Gesellschaft auch hindurchgeht, damit das tatsächlich auch alles funktioniert. Insofern, ja, kann er natürlich auf der einen Seite ähm, kritisiert werden, das sei nicht ambitioniert genug. Auf der anderen Seite muss er sich trotzdem große Sorgen machen, dass das überhaupt auch äh, wirklich erfüllt wird. Und äh, ich glaube, das ist das große Thema, mit dem sich gerade auch die Bundesregierung und eigentlich schlussendlich wir alle uns auch beschäftigen müssen. Mhm.
0: Katrin, du hast einen sehr guten Blick in die Wirtschaft hinein. Was sind denn so die Reaktionen und die Stimmen aus der Wirtschaft auf dieses Osterpaket?
2: Also aus den Branchen wie Industrie, Chemie und solche Sachen, die jetzt primär nichts mit Energie zu tun haben, kommt erstmal großer Beifall aus den traditionellen Energieunternehmen wie RWE und Co. auch. Die finden das natürlich super. Die haben sich jetzt alle darauf ausgerichtet die letzten zwei, drei Jahre und das spielt denen natürlich total in die Karten. Die sollen mehr Rechte bekommen, die sollen windparksteller bauen können, was wir ja auch alles brauchen, ohne Frage. Aber für die Unternehmen, die sich die letzten zwei Jahre genau darauf ausgerichtet haben, ist es jetzt super. Und dann gibt es die erneuerbaren Unternehmen, die tatsächlich nur teilweise zufrieden damit sind, weil, wie David sagt, es sind immer noch tatsächlich viele Kritikpunkte und Details offen. Das heißt, Habeck hat, glaube ich, so einen großen Rundumschlag gemacht. Er hat da noch viele, viele Blanks gelassen, also viele Stellen, die noch nicht ausgefüllt sind und wo unbedingt mehr hin muss. Das, das sind dann ganz spezifische Detailfragen, die will ich jetzt gar nicht im Einzelnen hier erörtern. Aber zum Beispiel wissen, glaube ich, alle Menschen, dass Speicher wichtig sind für die Energiewende, weil Erneuerbare sich eben nicht so leicht speichern lassen. Und die brauchen wir natürlich in einem ganz großen Maßstab. Jetzt sagt die Speicherbranche, hey, wir werden hier aber gar nicht so stark nach vorne gestellt und wir sind immer noch nicht als vierte Säule in der Energiewelt etabliert und wir sind aber doch so wichtig. Und da gibt es ganz viele einzelne Stimmen, die sagen, hier und da muss noch nachgebessert werden. Ne? Auch bei der Windkraft, die 2% Flächenregelung, also dass 2% der Bundesrepublik für Windkraft zur Verfügung stehen sollen, die ist ja auch noch nicht on detail geklärt in diesem Paket. Und ich finde auch, da gibt es tatsächlich noch viele Stellschrauben, auch wenn das nach außen hin jetzt erstmal so alles super scheint.
1: Ja, also auf sechser Seiten steht natürlich auch viel drin. Ne? Und äh, ich meine, <lacht> Speicher äh, hast du angesprochen, aber das gleiche kann man auch für das Thema Geothermie sagen. Das ist ein mm, Thema, was stimmt. eigentlich noch gar nicht, gar nicht so richtig in der Öffentlichkeit auch ist, aber es ist ein total wichtiges Thema, weil das du dich richtig schöne ja, auch äh, steuerbare Energien auch liefert. Da steht eigentlich so gut wie gar nichts dazu drin. Biomasse beispielsweise auch, also Biogasanlagen können auch sehr flexibel gefahren werden. Dafür gibt es auch keine Anreize für Altanlagen, nur für neue Anlagen, die gebaut werden. Also da wird es doch ganz viel Diskussion auch geben über die nächsten Wochen
0: hinweg. Letzte Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen, Katrin. Hättest du im August letzten Jahres gedacht, dass Deutschland so ein Gesetzespaket verabschieden würde?
2: im August letzten Jahres also vor der Bundestagswahl. Nein, nee, hätte ich nicht. Nein, in dem Ausmaße nicht. Deswegen das, ja, das muss man schon auch immer noch mal zu Das Gute sollte halten. jetzt keine Falle sein. <lacht> ja, aber wisst
1: ihr, ich meine, das sind ja auch, auch du stellst ja die richtigen Fragen ja. Ja auch Sie, ne? aber ja, ich glaube, wir weg. müssen auch insofern auch äh, fair sein. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt heute im Jahr 2022 einmal alles entscheiden, was bis 2030 passiert. Mhm. Nein, so ist das ja nicht so. Es muss ja, Wir sind ja in dieser Dauerschlaufe drin. Also Es wird auch bestimmt noch mal im Herbst auch neue Entscheidungen geben. Der Expertenrat der Bundesregierung für Klimaschutz, die werden sich das Paket auch noch mal anschauen. Und wenn die feststellen, da passiert nicht genug im Gebäudebereich beispielsweise, dann muss die Bundesregierung noch mal nachliefern. Das heißt, wir werden jetzt also ganz viele Novellierungen, also Änderungen auch sehen und das muss man immer wieder neu bewerten dann auch. Insofern ist es ein ganz guter Start jetzt, ja.
0: Wir kommen zum zweiten Thema dieses Podcasts. Wir haben keine Bundesfamilienministerin mehr. Sie ist am Montag im Laufe des Tages zurückgetreten, nachdem sie am Sonntagabend eine Pressekonferenz gegeben hat. Ich würde gerne mit euch beiden über genau diese Konferenz als ein ja, als einen Endpunkt sozusagen in der Frage um Anne Spiegels Verantwortung als ehemalige Landesumweltministerin und ehemalige Landesfamilienministerin in Rheinland-Pfalz sprechen. Denn das, worauf diese Konferenz hinzielte, war die Frage, welche Verantwortung sie trägt für die Geschehnisse damals im Jahr 2021 im Ahrtal. Es ist nämlich damals im, im Zuge der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, ein Krisenmanagement ausgerollt worden, in dessen Zuge Anne Spiegel, das kam später heraus, nach zehn Tagen in einen vierwöchigen Urlaub verschwunden ist, aus diesem Urlaub heraus Termine, Kabinettssitzungen nicht wahrgenommen hat, obwohl sie genau das behauptet hat. Es gibt das Gerücht, dass sie da auch ihre Parteifreundin Rheinland-Pfalz gegenüber im umklagen gelassen hat. Und die Frage, wie man mit dieser, mit dieser Katastrophe, mit diesem Naturereignis umgeht, in welcher Form man politisch aktiv wird, wie man die Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten leitet und wofür man sich verantwortlich zeichnet und in welcher Form man politisch agiert. Ich glaube, das ist ja das, worum es da ging. Es hat nämlich wenige Tage vorher in NRW eine Amtskollegin von Anne Spiegel in nahezu ähnlichem Szenario erwischt. Ursula hein esser Landes Umweltministerin in NRW war ebenfalls verantwortlich in der Flutkatastrophe in NRW hat dann äh, die Politik und auch die ja Verantwortlichen später im Unklaren gelassen, ob sie vor Ort war, ob sie im Urlaub war. Später kam Scheibchenweise heraus. Sie war auf Mallorca, hatte private Termine wahrgenommen. In NRW geht es noch irgendwie eine Stufe härter sogar. Das halbe Kabinett war auf der Geburtstagsfeier ihres Ehemannes, während woanders halt die Leute um ihre Existenz banken, während woanders halt äh, Tote bestattet wurden. Und das ist jetzt auch an der Spiegel selbst zum Verhängnis geworden. Vielleicht noch zwei Sätze zu der Flutkatastrophe selbst. Das Ganze war am, ähm, jetzt muss ich selber mal überlegen, ich glaube, 21. Juli.
2: 14. Juli Juni. Ganz
1: genau, sie war da 2021
0: dabei. genau. Die A ist ein Nebenarm des Rheins, hat da mehrere Dörfer in dem Tal überflutet und ähm, ja, jetzt war die Frage wurde rechtzeitig gewarnt, wer hat die Verantwortung, das Innenministerium, das Umweltministerium, der Katastrophenschutz, der Landrat, da gab es ganz, ganz viele Fragen. Es gibt strafrechtliche Ermittlungen, es gibt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Man sieht, also da wurde nicht vernünftig und ja, äh, ordentlich reagiert. Katrin, du warst vor Ort, aber nicht als Journalistin.
2: Nee, genau. Ich komme äh, aus Bad Neuner-Ahrweiler. Das ist eine der größeren Städte, die größte Stadt ähm, im Ahrtal. Liegt auch direkt an der Ahr und da bin ich aufgewachsen. Da habe ich bis äh, vor zwei Jahren gewohnt und da wohnen alle meine Schulfreunde. Meine ganze Familie wohnt da und als ich das mitbekommen habe, erst am Morgen vom 15. Juli, saß ich eigentlich bei Phoenix und sollte ins Studio. <lacht> da war dann aber der Tontechniker aus Schuld. Und nicht erreichbar, Schuld ist auch ein Dorf in der Eifel, das als mit als allererstes betroffen war von der Flut. Da dämmerte einem dann so langsam das Ausmaß, dann ähm, ja habe ich meine Familie nicht erreicht, niemanden, auch keine Freunde. Und dann bin ich hingefahren und dann war ich da und ich bin erstmal da gewesen als Sanitäterin mit dem Roten Kreuz mehrere Wochen und dann halt noch privat ja bei der Familie helfen und habe da so einiges mitbekommen, von dem du eben auch gesprochen hast und mir steht es nicht zu, darüber ein Urteil zu fällen, wo Gerichtsurteile noch ausstehen, glaube ich. Ich glaube, dafür hat man immer zu wenig Überblick. Aber der Fakt ist schon, und das kann ich eben deswegen sagen, weil ich da mit dem Einsatz war und weil ich in meiner ganz kleinen Scharnierfunktion, in meiner ganz kleinen Stellschraube ganz unten, einfach schon gemerkt habe, hier funktioniert gar nichts und hier ist alles sehr schwierig. Und da muss man natürlich auch sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Das gab es noch nie. In, in, in so einer Lage und die, ich glaube, man kann den Behörden keinen Vorwurf machen, dass sie nicht bis ins letzte Detail vorbereitet sind auf etwas, was es noch nie gegeben hat und was so hätte keiner vorausahnen können in dem Ausmaß. Trotzdem gibt es, glaube ich, Menschen, die sich falsch verhalten haben, Politiker, die sich falsch verhalten haben. Und tatsächlich glaube ich, dass unsere frühere Umweltministerin, also ich komme als Rheinland-Pfälzerin, kann das ja sagen, ähm, Arne Spiegel zu Recht zurückgetreten ist.
1: Aber sie hat äh, faktisch gefehlt. Also das war das damals auch schon so der Eindruck, dass du gesagt hast, wo ist die Umweltministerin oder war das überhaupt gar nicht? Ich meine, normalerweise weiß man ja gar nicht, wo eine Umweltministerin gerade ist, ob sie im Urlaub ist, im Dienst ist. Sie hat ja auch äh, schon auch glaubwürdig ja auch gesagt, dass sie auch immer erreichbar war und äh, sich ja auch mit eingebracht hat, aber jetzt mal damals in der Situation hast du das Gefühl gehabt, sie fehlt oder ist es jetzt erst so im Nachhinein, wo du sagst, ja, vielleicht hätte sie ja mehr machen können?
2: Nee, also, ich sag's dir ganz ehrlich, natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, wer unsere Umweltministerin ist. So wie die meisten Bürger in jedem Bundesland wahrscheinlich. Ja. Und nein, sie hat natürlich nicht gefehlt. Also sie hat natürlich in der Zeit, wo es um alles ging, aus unserer Sicht der Ahrtaler Bürger, keine Fehler gemacht, weil wir keine Ahnung davon hatten, was sie überhaupt tut. Aber das ist ja auch alles im Nachhinein erst rausgekommen. Das ist rausgekommen, was du eben nämlich nicht erwähnt hast noch, dass sie ja in der Flutnacht schon, das ist ja Nacht so erst richtig eskaliert mit der Flut, da hat sie schon am frühen Morgen SMS geschrieben und das ist ja wohl auch protokolliert. Da hat sie SMS geschrieben und äh, sich erstmal um das Wording abgesprochen mit ihrem Sprecher. Was ich als Journalistin natürlich verstehen kann. Natürlich muss das Wording geklärt werden. Aber da ging es ja dann auch so um, um solche Details wie gendern, was total wichtig ist. Aber dann muss man sich natürlich fragen, ist das an diesem Morgen wirklich das Wichtigste, was sie mit ihrem Sprecher zu klären hat?
1: Also genau, und das können und wollen wir ja auch nicht beantworten. Und der Grund, warum wir ja darüber sprechen, ist ja nicht, weil wir jetzt über Anne Spiegel sprechen wollen, sondern eigentlich geht es im Kern ja doch auch darum, was passiert eigentlich in Zukunft? Kommen solche Krisen eigentlich noch mal häufiger auf uns zu? Also gerade auch solche klimabedingten Krisen. Und ich glaube, da würde ich schon heute mal diese These aufstellen, dass unsere Kommunen, unsere Landkreise, unsere Bundesländer, wir wahrscheinlich auch insgesamt als Deutschland und viele, viele andere Regionen der Welt auch, wir sind nicht ausreichend vorbereitet auf Klimakatastrophen, die tatsächlich ja. vor Ort auch stattfinden. Und da bedarf es ganz, ganz klarer, Pläne ganz, ganz klarer politischer Führung auch und äh, diese Pläne müssen eigentlich jetzt auch erarbeitet werden, weil wir sind eigentlich nicht mehr in der Zeit, dass wir sagen, irgendwann kommt mal der Klimawandel. Nein, der Klimawandel, die Klimakatastrophe findet eben hier und jetzt auch schon statt und demzufolge müssen auch solche Krisenpräventionspläne auch da sein ja? und dafür müssen auch Ministerinnen und Minister dann auch... Du äh,
0: bist sehr konstruktiv und <lacht> nach vorne gerichtet. Ich würde... Aber schon auch nochmal nach hinten schauen, gar nicht so sehr aus Gründen, die in der Person an das Spiel gegründet liegen, sondern weil ein System, das eigentlich kein schlechtes ist, und zwar dieser dezentrale Katastrophenschutz. Also Katastrophenschutz ist in Deutschland wirklich eher auf Fußleistenebene organisiert, damit die Menschen vor Ort, die natürlich hundertmal mehr Informationen haben, wer wo wohnt, wer erreichbar ist, ob der Kegelmeister äh, auch nebenbei noch irgendwie in der Freiwilligen Feuerwehr ist, die sollen in allererster Instanz reagieren. Die brauchen aber natürlich ordentliche Informationen. Und das ist schon der erste Spin, ob in der Nacht. 14. Juli oder am Tag des 14. Juli 2021 die Informationen, die Hochwasserprognosen, die meteorologischen Vorhersagen zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle geflossen sind. Dann ist natürlich auch die Frage, gab es ein ordentliches Zusammenspiel zwischen Innenministerium und Umweltministerium, zwischen dem Landrat und dem Katastrophenschutzteam und was ich ja spannend finde und da entfernen wir uns relativ schnell von dem individuellen Versagen, ist, wenn an zwei, drei Orten nahezu dasselbe passiert und sich alle Menschen auf eine nahezu ähnliche, wenn nicht gar gleiche oder selbe Weise verhalten, und zwar die Menschen in der Spitzenpolitik, ich möchte keine Politikerschelte hier betreiben, aber die Menschen in der Spitzenpolitik, die, und das ist sogar noch viel gravierender, eben nicht in der Bundespolitik, sondern in der Landespolitik und damit, für ihre Heimat verantwortlich sind, dass die dann irgendwann sagen, mir ist das Wording wichtig, mir ist, warte, ich bin noch nicht fertig, mir ist die Außendarstellung wichtig und ich gehe in Urlaub und ich, das muss man sagen, sage darüber die Unwahrheit. Und das ist quasi mehrfach passiert in unterschiedlichen Ländern, von Personen unterschiedlicher Parteien und da kann man natürlich die schönsten Pläne erarbeiten, aber wenn sich Menschen da nicht entsprechend verhalten oder auf eine politisch instinktlose Art und Weise verhalten. Weißt du, ein Politiker hat ja drei, drei Aufgaben. Der soll die Interessen der Menschen fortvertreten, der soll die Region repräsentieren und der soll politische Verantwortung übernehmen. Und da sah, sieht es leider relativ. Ja, aber es sagt aus. ja doch
1: auch einiges über unsere politische Kulturen, in der wir auch gerade drin sind. Also ich meine, also ich, also man kann ihr das total abnehmen, wie angefasst sie war. Sie hat wirklich auch ein familiäres Schicksal ja, äh, zu tragen. Und das, das ist also alles total nachvollziehbar. Und ich, ich kann zumindest nachvollziehen, warum man sich in solchen Situationen, SMS und übers Gender beispielsweise auch Gedanken macht. Weil wir wissen doch auch, wie schnell, da gucke ich mir auch Richtung Katrin als Journalistin auch hin, wie gnadenlos teilweise auch die Medienlandschaft sein kann, wenn eben etwas nicht so richtig funktioniert. Das haben wir bei dem Lacher von Laschet gesehen. Ich denke mal, also ich will das jetzt nicht vergleichen miteinander, aber auch selbst da muss man eine gewisse Gnade auch dann auch zeigen und sagen, ich, nur weil er dort jetzt gelacht hat, eben einen solchen Moment, wo er gerade auch dann eingefangen worden ist von der Kamera, Heißt es das nicht, dass dieser Mann sich deswegen jetzt nicht emotional um die Opfer jetzt äh, gekümmert hätte oder so etwas? Ja, und ich habe das ja auch sehr hautnah mitbekommen, als dann damals die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, als das dann äh, stattgefunden hat, hat dann auch dann die Parteizentrale überlegt: äh, Was machen wir jetzt? Äh, soll jetzt die Spitzenkandidatin dort jetzt hinfahren und sich das sofort anschauen? oder setzt man sich dann dieser Kritik aus die Grünen nutzen das doch eh nur für ihr Thema aus ja auf den auf den rücken des leidens der menschen im aaltal wird jetzt die klimakrise instrumentalisiert und äh und auch damals wusste man, das haben ja auch Klimawissenschaftler auch schon gesagt, dass das also mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit diese, diesen direkten Bezug auch gibt. So Und dann hat man sich tatsächlich auch hin und her abgewogen und abgesprochen. Das hat wirklich echt einige Zeit gedauert, um zu entscheiden, fährt überhaupt die Spitzenkandidatin einer Partei zu diesen Betroffenen hin? Und allein dieser Abwägungsprozess sagt ja schon sehr viel über unsere politische Kultur aus. Am Ende haben sie es dann so gemacht, dass sie hingefahren ist, aber ohne Presse. Und äh, ich glaube, da müssen wir einfach auch ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, äh, Fairness auch walten lassen. Und ja, ich ja, finde es manchmal ein bisschen schwierig, so schnell zu urteilen dann auch. Katrin. aber siehst du das anders?
2: Nein, ich sehe das nur zum Teil anders. Und ja, es ist total schwierig und ja, wir sollten immer Fairness walten lassen. Und ähm, ich versuche das äh, trotz meiner persönlichen Betroffenheit tatsächlich auch zu tun. Aber Annalena Baerbock äh, hat ja... So wie du es gerade geschildert hast, nämlich das Einzig Richtige entschieden. Sie hat's richtig gemacht und es ging ja auch nicht darum, dass Armin Laschet das äh, niemand verziehen hat. Ich meine, du kannst mir glauben, dass wir im Ahrtal damals andere Probleme hatten, als uns über einen lachenden Laschet aufzuregen. Die einzigen, die sich darüber aufgeregt haben, war die Twitter Bubble So und also das war natürlich hat man da mal kurz gesagt, ah ja mein Gott, aber da ging's also wir hatten da ganz andere Themen. Aber man muss auch sagen, und das gehört ja auch zur zum Krisenmanagement, zur Krisenkommunikation, das war nicht staatsmännisch, das war nicht ähm, das, wie er sich hätte verhalten sollen, gerade als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und Kanzlerkandidat.
0: Aber lass uns mal zu Anne Spiegel zurückkommen, weil genau. ich finde es ich find's schlecht jetzt über Lasche zu reden. Da können wir auch machen, weil das muss man auch sagen. Ich bin tatsächlich deutlich mehr bei äh, Katrins äh, auf Katrins Seite. Zum einen, weil ich in dieser Nacht aus Leipzig fahrend nach Wuppertal gekommen bin. Und Wuppertal war auch betroffen, genauso wie noch Hagen, viel, viel stärker. Also, Meine äh, Heimatstadt. Äh, ja Im Grunde genommen sitzen ja hier drei Menschen, deren Heimat betroffen war, in unterschiedlichen Härtegraden. Und es ist nicht richtig zu sagen, dass Anne Spiegel oder auch Ursula Hein esser hätten wochenlang mit bloßen Händen Schlamm wegschippen müssen. Das ist, das ist ja, ja auch ihre nicht die Es ist ja nicht die Erwartung und auch nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist schon, dass man zu einer unglaublichen Krisenzeit eine repräsentative Aufgabe erfüllt. Und ich, ich stelle mir vor, wie zur Weihnachtszeit irgendwie so eine, in, in der Aldi-Belegschaft jemand kommt und sagt, nee, ich äh, muss jetzt halt in Urlaub. Oder wenn Jahresabschluss ist, kommt dir dein Hauptbuchhalter entgegen und sagt, ja, nee, ich... Äh. Und die Sache ist ja, und das sage ich jetzt mal als, aus so einer Personaler Sicht irgendwie, es gibt ja einen Unterschied, ob du dich beurlauben lässt oder Urlaub nimmst. Und wenn deine private Situation so hart ist, dass du nicht mehr kannst, hat ja jeder Verständnis, wenn du dich beurlauben lässt. Dann musst du aber tatsächlich die Amtsgeschäfte übergeben, dann musst du Stellvertreterin, Stellvertreter... So, und das geht jetzt natürlich vielleicht ein bisschen zu weit, aber...
1: Ich, da hat es ja sogar auch stellvertretend gegeben in Form der Staatssekretäre, die ja. aber
0: auch im Urlaub waren. Ja, hat. und dann das, ist ja, ja, das, das macht ist ja alle so Punkt. schlimm irgendwie. Ja. Es muss eine Erwartung geben an Politikerinnen und Politiker, die gerade, und das sagst du ja jetzt, diese Extremwetterereignisse und Extremwetterphasen, die werden ja mehr. Es wird ja Hochwasser geben, es wird Wirbelstürme geben und weiß ich nicht. Wir brauchen A, natürlich, sachlich, fachlich, infrastrukturell ein, ein, ein System das in der Lage ist, damit umzugehen und uns wetterfest zu machen. Aber wir brauchen eben auch Politiker und Politiker, die verstehen, was es bedeutet, in diesem Umfeld Politik zu machen. Und ich finde ich finde es nur einen halben Punkt zu sagen, dass die Medienlandschaft und meinetwegen irgendwelche Menschen auf Twitter so ungnädig sind gegenüber Politikern und Politikern. Ja, das stimmt. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn du in solchen Ämtern vorstehst, du musst da auf, dich auf eine Art und Weise verhalten, die ja, stabil, authentisch, glaubwürdig und repräsentativ ist.
1: Also trotzdem ist mir nochmal wichtig, diesen Punkt festzuhalten. Ähm, wir müssen uns mehr äh, wappen. Und Krisenmanagement heißt ja nicht nur, dass man in dem Moment, wo eine Krise stattfindet, diese Krise managt, sondern wir brauchen ja Krisenprävention. Und dazu gehört auch, dass wir einfach unsere Städte auch umbauen müssen. Also so wie unsere Städte gebaut sind, werden wir einfach noch sehr viel mehr Katastrophen auch sehen, wenn es diese Stürme, wenn es diese Starkregenfälle auch gibt, weil sie einfach nicht so gebaut sind. Oder auch, wenn es lange Trockenheiten auch gibt. Und das gehört auch zum guten Stadtmanagement damit hinzu, dass wir viel Begrünung beispielsweise auch haben, dass wir eine gute Durchnässung auch haben. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Und ich glaube, zumindest ist das vielleicht jetzt die Chance, daraus zu lernen, insgesamt aus dieser ganzen Geschichte, Geschichte, dass sich wirklich alle Kommunen quer durch Deutschland äh, sehr viel mehr sich mit dem Thema Krisenmanagement äh, und Krisenprävention klimabedingt auf jeden Fall beschäftigen sollen. Zum Schluss
0: zu Katrin, wie sieht es aus in deiner Heimat, bei deiner Familie? Hat es da den Wiederaufbau in einer Form gegeben, dass die Leute jetzt wieder ordentlich leben können? Wird es eine Zukunft für Bad Neuenahr geben?
2: Ja, es wird natürlich eine Zukunft für Bad Neuenahr geben. Die sieht eben ein bisschen anders aus. Teile von dem, was du eben gesagt hast, David, passieren ja gerade schon im Ahrtal. Man baut anders wieder auf. Nicht überall darf wieder gebaut werden, wo gebaut wurde. Das ist für viele natürlich erstmal nach dieser Katastrophe sehr hart, was ich auch verstehen kann. Es gibt aber auch eben da positive Sachen. Es gibt auch positive Projekte, wo man jetzt sagt, okay, wie können wir unsere Wärmeversorgung anders gestalten? Also zum Beispiel im Mariental, das ist so ein kleiner Ortsteil in der Eifel, da hat man jetzt eine, eine Hackschnitzelanlage ähm, hingestellt und gesagt, wir machen das lieber so ähm, und versorgen damit unsere paar Häuschen. Und ähm, also man nutzt die Gelegenheit auch, um ein bisschen ein paar Sachen anders zu machen. Und ähm, ja, bei meiner Familie teils teils. Die einen haben nicht mehr aufgebaut, verkauft, die andere also und sind auch woanders hingezogen. Und die anderen ähm, sind vor ein paar Tagen erst nach fast zehn Monaten äh, in ihre Wohnung zum ersten Mal wieder, die renoviert wurde und können endlich wieder zu Hause sein. Aber die Arbeit ist auf jeden Fall noch lange nicht getan. Und ich glaube, die Kosten, die wird, also die wird Bad Neuner und der Kreisarbeiter noch eine ganze Weile tragen.
0: Wir kommen zu unserem Dritten Thema. Es geht um das wenig kontroverse Thema Tempolimit. Haben wir
1: da schon mal drüber gesprochen? Noch nie. <lacht> noch nie, ne? Okay, gut, <lacht> ja, man doch mal. mal. Nicht. <lacht> Täglich grüßt das Murmeltier.
0: Okay. Ich habe ähm, nicht aus Bosheit und nicht um Twitter-Punkte äh, zu erwerben, aber tatsächlich aus absoluter Interessen Interessengeleiteter inneren Einstellung habe ich gefragt, was spricht eigentlich? gegen ein Tempolimit. Das habe ich, wollte hab ich es,
2: gesehen. Ich, Stimmt.
0: Ich wollte das warst du. Ich wollte es einfach wissen, weil ich es nämlich nicht verstehe. Und ich dachte mir, Katrin, vielleicht kannst du mir sagen, <lacht> was gegen ein Tempolimit spricht.
2: Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich habe deinen Tweet gesehen und selber darüber nachgedacht, weil ich dachte... Das finde ich jetzt halt sehr provokativ, also, aber mir ist tatsächlich <lacht> nichts eingefallen. Aber der Punkt ist ja, was du sagst, wir sprechen schon ewig und drei Tage drüber. Ihr habt hier im Podcast schon drüber gesprochen und glaub mir, beim Handelsblatt das ist es auch eine Riesendiskussion in jeder Redaktionskonferenz, aber ähm, weil die Leute es auch einfach interessiert. Ne? Die Leute ereifern sich, das ist so ein emotionales Thema. Es gab jetzt eine Umfrage, dass sieben... 50 Prozent der Deutschen ein zeitlich befristetes Tempolimit sogar befürworten. Und das kommt ja nur, weil die Diskussion ist ja sehr ja am Wochenende erst wieder aktiv. Da hat nämlich ja unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gesagt, das kostet nichts und hilft sofort. Also sich unabhängig von russischer Energie zu machen, ist natürlich der Hintergrund. Und äh, die FDP sagt, das bringt überhaupt nichts. Und jetzt kommt natürlich die Ausrede des Jahres. Der Verkehrsminister Wissing äh, hat sogar gesagt, es gibt zu wenig Schilder, äh, die man dafür aufstellen müsste. Das ist ja wie mit der Impfpflicht, da gibt es zu wenig Papier, zu und wenn die ich Fridays haben dann gesagt, Problem wenn es
1: daran liegt, dann machen wir euch die Schilder. Ne? Ja,
2: also, das von also die
3: <lacht> Aber
2: ich wollte hier mal einen Funfact reinwerfen, denn in ganz Deutschland gibt es schätzungsweise 25 Millionen Verkehrsschilder. Also vielleicht hat er auch einen Punkt. Ja, ich wollte es ja. nur mal gesagt Man kann ja, ja auch einfach
1: sagen, pauschal auf Autobahnen wird nicht schneller gefahren als 120. Da braucht man doch kein Schild für, oder?
2: Da ja, braucht man kein Schild für, aber dann ist ja schwierig mit Gesetzen und so. ne? Wenn da noch irgendwo eine 100 äh, nee. Unbegrenztschild steht oder irgendeine ja, andere...
0: Du musst die abnehmen. Ja, du eben. musst die Schilder abnehmen. In der Innenstadt gilt 50, ohne dass du das immer dran schreibst.
1: Aber die zentrale Frage ist ja wirklich: Warum steht das Thema immer noch da? Also weil du hast ja gesagt, 57 Prozent der Bevölkerung in diesem sehr autoaffinen Deutschland sind wirklich dafür. Und äh, warum wird es nicht einfach gemacht? Also ich verstehe es wirklich ich nicht. Ich frage mal ist doch zurück: einfach.
0: Ist es nicht, ist es nicht eigentlich auch ein politisches mögliches Manöver? es gar nicht anzufassen, sondern jedes Jahr dreimal in irgendeiner Periode darüber zu diskutieren. Du
2: meinst, sich daran abzureiben und die und, entsprechende Partei macht ihre ja. Punkte bei ihren Wählern? Ja, genau. Stimmt, wir hatten die FDP ja schon mal als äh, so ein bisschen Verbotspartei, glaube ich. Ne, Jetzt kommt in sie wieder. Im so Moment rüber.
1: ist die FDP eine Verbotspartei gegen das Tempolimit, oder ja. Also in der Tat wirkt es ja tatsächlich wie eine Nebelkerze. Also ich würde noch nicht mal jetzt sagen, dass sie jetzt strategisch jetzt gezündet wird, weil sie ja glaube ich schon auch, schon ein symbolisches Thema auch für die FDPs. Da steht natürlich Freiheit dahinter mhm. und wir wollen uns bewegen und die einzigen freien Strecken, die wir in, Deutschland, oder in Europa noch haben, weltweit eigentlich haben, die können wir in Deutschland befahren und so. Das ist eigentlich so ein bisschen Symboldebatte auch. Gleichzeitig wissen auch viele, dass es äh, einen Beitrag leistet, natürlich um unabhängig zu werden von russischem Öl. Deswegen ist die Diskussion auch jetzt wieder hochgekommen. Wir haben das ja so ein bisschen den Grünen ja dann auch dann verziehen, dass sie das im Koalitionsvertrag dann nicht durchgebracht haben, weil dann ja auch schnell gesagt worden ist, ja, okay, das bringt zwar ein bisschen CO2-Reduktion, aber es sind wahrscheinlich nur 0,2 Prozent äh, an Reduktion, also jetzt nicht sehr, sehr viel. Deswegen hat man gesagt, lass uns lieber auf andere Themen konzentrieren. Warum Nebelkerze? Weil ich glaube, wir diskutieren überproportional stark über dieses Thema, mhm. statt mhm. über andere Themen zu sprechen, ja. wie zum Beispiel die Windabstände mhm. mal abzubauen. Ja? Mhm. Das ist jetzt für mich nicht ein Plädoyer zu sagen, äh, lass uns deswegen nicht drüber sprechen. Ich finde, wir sollten es einfach mal abräumen, einfach mal entscheiden und machen mhm. und dann uns wirklich den wirklich wichtigen Themen mal äh, Aber es wird
2: ja
0: jeden Tag entschieden. Jeden Tag, wo es kein Tempolimit gibt gibt es halt kein Tempolimit
2: ja aber David hat ja völlig recht ich möchte hier nochmal eine Zahl anführen ne? wenn wir 100 km/h auf deutschen Autobahnen hätten das einführen würden dann bringt das bei Benzin und Diesel so ein Minus von 3,8 Prozent bei den Mineralölimporten sind es 2,1 Prozent die dann weniger hm. verbraucht werden ne und deswegen, ja, sie sollen es einfach einführen. Mir persönlich ist das total egal. Ich weiß ja nicht, ob ihr Autos habt oder welches ihr so fahrt. Aber ähm, ich habe ein Auto, ich fahre Auto. Ich habe gegen Tempolimit überhaupt nichts. Aber ja, wir diskutieren halt so viel darüber. Und wir haben so viel wichtigere Themen.
0: Und da komme ich jetzt auch zu meinem Tweet zurück. Und das ist nämlich genau der zentrale Punkt. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe den Punkt mit der Freiheit und der deutschen Automobilindustrie, okay. Aber wenn ich diesen Dreisatz mache wir wollen keine Rohstoffe mehr aus Russland importieren. Wir müssen dort, wo es möglichst wenig weh tut, einfach Verbrennungen oder irgendwie die Energieerzeugung durch fossile Elemente reduzieren. Und da ist dann die Frage, sind 2,8 oder 3,7 oder wie viel Prozent auch immer nicht doch auch Grund genug, um meinetwegen ein fucking temporäres Tempo... Ja, absolut. Es ist ja nicht nur das,
1: sind ja auch Verkehrstote. Ja. Nein, ja, das ist genug. Stress im Autofahren. Also ich meine, wie häufig habe ich schon Punkte bekommen müssen, nur weil sich dieses Temposchild immer wieder verändert hat. Ja, Also ich wäre total happy, wenn es nur eine Geschwindigkeit gäbe. Dann könnte ich sehr viel ja, stressfreier dann auch fahren. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe dafür, ja. Also deswegen ist es auch so unverständlich. Aber der Grund ist dann wahrscheinlich das, was wir auch zu Beginn heute im ersten Thema ja auch schon hatten. Dann doch die Möglichkeit für die FDP wahrscheinlich hier eine Handschrift zu zeigen, mhm. ihrer Klientel auch gegenüber. Es ist irgendwie ein Symbolthema. Und äh, deswegen wird das so stark verteidigt auch, weil das dann möglicherweise der FDP mhm. dann auch welchen Zacken aus der Krone brechen könnte.
2: Aber David, du bist doch da tiefer drin. Was hat die FDP denn für ein Problem? Man könnte ja meinen, mit der Einführung des Tempolimits... Äh würde der Liberalismus sterben. Aber das kann doch jetzt, ist es nur, weil es so ein Aufregerthema ist, dass man das instrumentalisiert? Oder? Ja, das, da macht
1: sich die FDP auch sehr viel kleiner, als sie eigentlich ist, weil dieser hm. Eindruck entsteht ja tatsächlich, dass das irgendwie so ein Stellvertreterkrieg um den Liberalismus ist. Und dafür gibt es doch eigentlich sehr viel bessere Möglichkeiten jetzt zu zeigen, was heißt denn Liberalismus in der Energiewende? Liberalismus kann zum Beispiel bedeuten, einfach mal Bürokratie abzubauen, dass hm. Genehmigungsprozesse einfach unglaublich verkürzt werden, dass man sehr viel schneller Windkraft- und Solarkraftanlagen Digitaler bauen kann. wird, Digitaler wird. Also da gibt es ja ganz, ganz viele tolle, tolle liberale Themen, wo auch, wie ich finde, auch die Grünen und die FDP auch wunderbar zusammenpassen könnten. Meines Erachtens äh, verkämpft man sich dazu sehr und ich glaube, das muss man irgendwie mal strategisch der FDP dann nochmal aufzeigen, also dass es da viel bessere Themen gibt. Also
0: ich finde es auch kommunikativ zuweilen unterirdisch. Gar nicht so sehr von den Tempolimit-Befürwortern, sondern mehr von denjenigen, die sagen, aha, Immer kommt ihr mit eurem Tempolimit um die Ecke, Klima-Tempolimit, Russland-Feldzug-Tempolimit. Und das finde ich halt, ich finde, es ist halt vielleicht geckig, aber es ist halt unangemessen. weil der. Ich finde es auch zynisch. Ich, also. Ja, und, und der direkte Bezug, dass wir uns halt unabhängig machen wollen von diesen Importen, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Der ist jetzt halt nun mal sehr, sehr offen da. Und den zu leugnen, halte ich für falsch. Du kannst... Ich finde es in Ordnung, wenn du sagst, unsere Freiheit wird beschnitten, ne? ob es jetzt irgendwie bei der Impfpflicht ist oder hier oder wo auch immer und dann kämpfst du für deine Freiheit zu rasen oder whatever, aber dann muss das halt, finde ich, eine andere kommunikative Kampagne sein und, und wie du sagst, ist das der richtige Punkt, um sein Liberalismus-Take irgendwie zu veröffentlichen und ich glaube, da gibt es wirklich noch andere Themen.
1: Absolut. Und ich meine, wir haben ja auch, zu Corona haben wir die Maske eingeführt, das war eine Pflicht, da standen auch alle dahinter, haben gesagt, das müssen wir jetzt einfach mal temporär machen. So, und äh, was jetzt die Maske zu Corona-Zeiten war, ist jetzt ein Tempolimit zu Kriegszeiten. Und mhm. ich glaube, das ist einfach auch mal auch, auch symbolisch einfach mal zu zeigen, dass wir alle mal ein bisschen mal äh, auch den Gürtel enger schnallen oder auch den berühmten Sonntag mal einführen, wo dann vielleicht ja nicht gefahren wird. Uns fehlen diese Signale einfach, weil wir haben das ja vorhin ja auch schon mal gehabt, äh, dass die diese Marktsignale einfach, diese Preissignale fehlen, dass einfach Gas teurer wird und auch Treibstoff teurer wird. Und ich glaube, das brauchen wir als Gesellschaft, und natürlich darf keiner jetzt irgendwie hinten runterfallen. Natürlich ist das eine gesellschaftliche Frage auch. Aber wenn wir schon bei einer sozialen und gesellschaftlichen Frage sind, wer fährt dann die schnellen Autos? Mhm. Ja, wer hat dann das zweite und dritte Auto? Ich will jetzt auch keine. Also ich bin selber ein privilegierter Mensch. Also ich möchte jetzt keinen ja, falschen Zungenschlag jetzt hier reinbringen. Aber ich, ich glaube, das ist total wichtig, wieder auf den Kernpunkt zurückzukommen, dass wir einfach andere Symbole brauchen. Und ich glaube, wir brauchen dieses Symbol. Aber Katrin hat gerade Widerspruch angemeldet.
2: Ja, ich wollte eben nur sagen, dass ich tatsächlich finde, dass wir schon wieder viel zu lange darüber diskutieren. Jetzt diskutieren wir sogar über ein temporäres Tempolimit. Ich meine, das kann man nee, ja schon kaum Das war ja ein Kompromiss, den,
1: glaube ich, Ricarda Lange eingeführt ja, hat, um weiß, da so ein bisschen mal das ist doch, also, Sie <lacht> sollen es ja? halt entweder
2: einführen oder ad acta legen, aber das ist doch ja. jetzt wirklich, und jetzt gehst du noch einen Schritt weiter mit den autofreien Sonntagen, also fände ich zum Beispiel vielleicht tatsächlich das deutlichere Signal. Aber eine Frage hätte ich noch. Hast du denn eine Antwort bekommen eigentlich auf deinen Tweet, also eine richtige Antwort?
0: Ich habe wahnsinnig viel Feedback gekriegt. Also, du merkst richtig, also das, da blutet mir teilweise auch manchmal auf Twitter das Herz, so Sachen, wo du dir richtig Arbeit machst. Interessiert irgendwie keine Sau, und dann stellst du irgendwie so eine blöde Frage und dann reagieren <lacht> alle wie, wie doof. Ähm, es hat keine richtige Antwort gegeben. Es gab aber relativ viel spannende Diskussion darüber, ob es denn tatsächlich so viele Verkehrstote verhindert. Wie viel klimaschädliche Gase wir einsparen, weil das müssen ja dann alle diejenigen sein, die so schnell fahren. Ähm, es gab. Ein Thema, das fand ich ganz gut, dass die Entwicklung von Autos eben auch sich daran bemisst, dass sie bei sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten sehr, sehr sicher sind und dass das irgendwie alles nach unten diffundiert. Aber ich persönlich habe bis heute kein Argument gehört, das mich L überzeugt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber wir haben schon wieder so lange darüber geredet jetzt. <lacht> Aber ich
0: glaube, da gibt es
1: viel, viel spannendere Themen, die werden wir sicherlich auch bald dann, ganz dann auch wieder aufgreifen. Aber irgendwie begleitet uns das Thema ja auch, und wahrscheinlich dann so lange ja. bis es eingeführt ist. Und, und Wir werden jetzt nicht ein
0: drittes Mal sagen, dass wir schon so viel darüber geredet haben, deshalb kürzen wir es jetzt hier einfach ab. Das war POTSCH, steh uns bei. Ich wünsche euch allen frohe Ostern, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Pod, steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute
1: hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an potschunsby at
0: studio-bummens.de.
3: Pottsti Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek, Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration
2: an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.
3: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
4: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so ein guter ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
3: Dass ich schuld bin, weil ich dich mhm. gefragt habe, das ja. wäre so ein Kla das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
4: Das ist das wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen äh, schon mal schon mal klärt, schon mal die Fronten ja.
3: klärt. Ja, finde ich gut.